0: mon lundi. Votre phare dans la nuit. Rompre, c'est pas facile. Mais à mon lundi, on vous l'assure, on finit toujours par s'en sortir. Alors, en bonus de l'émission d'avril... On vous propose quatre courts témoignages de personnes qui ont vu la lumière au bout du tunnel. Épisode 1. Inès. Oui, je, je pense que la rupture fait partie de la relation. En tout cas, quand j'entre dans une relation, j'ai toujours en tête... Alors, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais j'ai toujours en tête l'idée que ça va se terminer un jour. <rire> c'est un peu ça le problème, je suis très pessimiste. Mais ce n'est pas forcément un mal, je pense qu'au bout d'un moment... Euh... Je pense que quand on peut concevoir l'idée que la relation va se terminer, c'est aussi là qu'on est peut-être plus à l'aise. En fait, il y a deux versants. Il y a le moment où on va être angoissé parce qu'on se dit j'entre dans une relation, c'est sérieux, ça va se terminer, j'angoisse, j'angoisse face au futur. Il y a aussi le versant j'entre dans une relation, c'est très chouette, mais c'est une relation, et bien sûr, ça fluctue, et peut-être qu'un jour, il y aura un temps de rupture, et je l'accepte, ça ne me met pas au bout de ma vie quand j'y pense. Il y a de la dépendance dans toutes les relations. Dans les relations amoureuses, je pense qu'on est dépendant du soutien de l'autre d'une certaine manière, jusqu'à un certain point. Mais euh, quand vraiment on a l'impression que tout va s'écrouler parce que la personne ne nous répond plus, qu'elle ne veut plus nous voir, qu'on ne va plus l'avoir dans sa vie, là je pense que ouais, la dépendance entre en jeu, mais une dépendance qui est extrêmement malsaine et qui euh, s'oppose à l'interdépendance, effectivement. L'interdépendance, c'est plutôt ce truc où on sait qu'on dépend de l'autre, qu'on dépend de son soutien, qu'on a un lien mutuel, où on se soutient l'un l'autre, on sait qu'on va avoir des difficultés. L'autre, c'est partie de son, conti- son quotidien, de, de sa vie. Mais, euh, mais ce n'est pas euh, le, bout du, le bout du tunnel si jamais ça se termine. Quoi. Après, moi, le truc, c'est que déjà, le t- les ruptures, je ne suis pas d'accord avec ce, ce, ce truc de rupture. J'aime pas les ruptures. Je ne comprends pas pourquoi ça existe. Pour moi, c'est extrêmement inhumain. Donc, euh, bon, à partir de là... Euh, parce que je trouve que c'est, c'est inhumain de, d'avoir quelqu'un dans sa vie pendant énormément de temps, des mois, des années, des semaines, j'en sais rien. Et euh, de devoir... Quand c'est nécessaire, euh, évacuer la personne de sa vie totalement, je trouve que, enfin, c'est, c'est... sinon on n'en ferait pas tout un pataquès si euh, c'était, euh, c'était naturel et, et, et humain et normal. Je pense que les ruptures sont le reflet des relations amoureuses qui sont qui dans une société où l'amour amoureux n'est pas hyper bien conçu. Je pense qu'on n'aime pas forcément de la bonne façon. On a toujours tendance à verser dans la possession, dans la dépendance. Et les ruptures, bah, elles reflètent ça. Et je pense qu'il faudrait tout changer. Enfin, j'ai commencé à fréquenter des personnes ces dernières années, et notamment suite à ma rupture, la plus douloureuse, qui était extrêmement euh, versée dans le fait de repenser les relations à travers un prisme queer, pour ce que ça veut dire. Et ces personnes-là me disaient souvent « Mais en fait, moi, j'ai beau avoir arrêté la relation avec cette personne... C'est pas une rupture telle qu'on l'attendrait euh, en général. C'est-à-dire que j'ai toujours de l'amour pour cette personne. J'ai pas forcément arrêté d'être amoureuse de cette personne, mais j'ai ma vie. C'est pas un arrêt clair et net, une coupure claire et net. C'est juste un changement, un éloignement potentiel. Mais ça veut pas dire que euh, dans six mois, je l'aurais oublié, et puis je suis passée à autre chose et j'ai refait ma vie. Ça, ça n'existe pas. Et euh, oui, je trouve que, que la façon dont on parle des ruptures, et surtout ce truc quand tes amis te demandent comment ça va, et surtout les amis qui sont pas queer ni rien, alors... Euh, tu, tu prends soin de toi, t'es passé à autre chose, c'est bah quand même six mois, il serait temps, de, il serait temps d'oublier. Il serait, c'est pas, comment on peut oublier une relation enfin, Ça fait pas sens. Je trouve qu'on nous demande quelque chose qui n'est pas possible. Je ça, c'est en ça que je trouve ça inhumain, c'est qu'on n'oublie pas les personnes avec qui on a été aussi proches, quoi Mais je vais puiser dans mon exemple personnel, c'est-à-dire que moi, je, ça, va, ça va faire euh, un an et quelques que j'ai rompu avec une personne qui a beaucoup compté pour moi et, euh, et j'avais tellement honte de de me dire au bout de 7, 8, 9 mois, « Mais mince, en fait, cette personne, j'y pense toujours. J'aurais dû quand même... » Ça fait quand même un, un certain temps. Peut-être que j'aurais passé à autre chose. Pourquoi j'y arrive pas Et en fait, bah, c'est totalement normal de ne pas réussir à évacuer une personne qui est restée deux ans dans sa vie en six mois. En tout cas, dans ma façon d'avoir vécu les ruptures, il y a toujours ce moment où, où je vais rompre, où la personne va rompre. Donc il y a une tension qui se casse. Enfin, il y a un truc qui se brise parce qu'il y avait une accumulation de tension et donc, d'un coup, ça, fait, ça, 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 ça s'éclate, quoi. Et il euh, y a un moment de latence. Puis tout d'un coup, moi, dans toutes mes ruptures, j'avais ce truc de mince, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait Et là, euh, ça, ça a commencé à tourner dans mon, dans, dans mon cerveau. Et j'envoyais toutes mes pensées, tous mes ressentis à la personne par message. Vraiment, euh, c'était comme si c'était mon journal de bord, alors que la personne et moi, on avait rompu. un hein. Mais c'est vraiment euh, se décharger sur la personne, revenir sur l'histoire. Mais c'est pas possible. Pourquoi on arrête C'était trop fort, c'était trop bien. Et en fait, euh, ça c'est extrêmement dommageable parce que la personne déjà est dans un état pas très chouette moi non plus et ça, je trouve que ça, ça, c'est encore plus douloureux en fait confier tout ce qu'on a envie de dire à l'autre, à des amis, même à un journal. Enfin, pendant très longtemps, moi, j'ai écrit un journal de rupture euh, et ça m'a fait énormément de bien. Et ça, c'était à l'initiative d'une meilleures amies qui écrivait énormément. Et tous les soirs, j'entrais chez moi, j'avais mon carnet noir et j'écrivais des lignes et des lignes et des lignes. Parfois, pendant une semaine, c'était exactement la même chose tous les soirs. Puis d'un coup, il euh, y avait un jour où il euh, y avait une éclaircie, il y avait un truc qui se faisait dans ma tête. Et je pense que ça, c'est, c'est chouette à mettre en place directement après une rupture. Recréer une intériorité, une individualité et remettre des digues en place. On a un petit peu parlé du sentiment de l'abandon et bah, je pense peut-être qu'en ça, les ruptures ça peut être hyper salvateur. Quand on est sujet à ce genre de peur, euh, on a l'impression que si l'autre part, si ça s'arrête, on va euh, crever potentiellement. Quand on vit une rupture et qu'on se met face au fait que finalement c'est difficile mais en fait on peut vivre sans l'autre et euh, notre vie continue peut-être en mieux. Je trouve que c'est un, presque un exercice qui permet de mieux appré- de mieux se connaître et de mieux appréhender ce sentiment de l'abandon qui peut, être, qui peut bouffer. Quoi. Les ruptures m- mettent en exergue le sentiment de l'abandon et en même temps quand on passe à travers, une fois qu'on a laissé du temps euh, s'écouler, ben, on se rend compte qu'on peut le faire et ça peut être hyper, euh, hyper chouette.